0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hörrni kära vänner, vi ska börja med att läsa en bibeltext idag. Vi ska börja med att läsa ifrån Jeremia. Jeremia kapitel 17. Och texten kommer upp på skärmarna. Men har du en bibel med dig, då ska du slå upp det. Det ligger någonting väldigt gott i att få stryka under och använda Bibeln som ett verktyg för livet. För det är ju verkligen det det är till för att vara. Vi läser. Men välsignad är den man som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten. Som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. det slöver alltid gröna. Det oroas inte under torra år. Och det slutar aldrig att bära frukt. Ska vi läsa den här en gång till? Vi tar det från början igen. Men välsignad är den som litar till Herren. Ja, vi kan läsa ihop. Och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten, som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Amen. Jesus, låt den här texten få vara någonting som påverkar vårt liv till det absolut bästa möjliga. Och jag ber dig, Jesus, om att de ord som du har lagt på mitt hjärta för den här stunden skulle få ligga gott i tanken och i minnet. Jesus, dina ord, det får fastna idag. I Jesu namn. Amen. Den här texten hade vi med oss på ett av de här lägrena. För de som gick gymnasiet och Emma Hästner och um, Oscar Abrahamsson och Kiki Arvidsson predikade över den här texten under tre kvällar. Och det är fantastiskt vad mycket bra ord det står i några, eller så mycket, mycket gott det finns i så få ord. Vi har nog alla varit med om sådana här tider i livet där man sträcker sig mot någonting som inte är bäcken. Som i det här fallet är lik, en liknelse på vem Gud är, utan man sträcker sig mot andra saker i livet. Det fångar mitt fokus, det får mig att spänna, liksom, jag letar efter det här, jag längtar efter det och det och det. Och Någonstans längs med vägen så tappar man det här som blir källan till liv i mig. Det kan vara någonting som ser väldigt kristet eller andligt ut, det kan till och med vara rutiner och saker och ting som är väldigt gott. Men det är ju, den här texten handlar ju om relationen, intimiteten till Jesus, som du och jag får äran att ha. När du och jag sträcker ut våra rötter så får vi en välsignelse tillbaka. Så att oavsett vilka saker vi går igenom i vårt personliga liv så får Gud tillträde att ge ny energi. Och pumpa in sin godhet och sin omsorg, sin kärlek in i det vi står i. Och likväl som församling såklart. Att Gud vill fortsätta att ge liv rakt in i dig, i din smågrupp. Och när jag tittar på den här texten så finns det några saker som, som sticker ut väldigt gott. Och jag tycker att det är väldigt skönt att man får titta på den här och se att det finns liksom... Att jag får bevara mina lövgrundskande. Jag är ju en sån person som inte är så förtjust i slasktiden på året. Så jag är väldigt glad över att det är så här nu. Det är vitt överallt. Hellre det en slask, tänker jag. Men ändå så är det ju såna här perioder då träden vilar nu. I Sverige funkar det så. Men nere i, i regnskogen, då är det ju inte såna här tider för träden. Utan det är på grund av omständigheter. Och ibland så hamnar du och jag i sådana lägen där omständigheter gör att vi tappar löven. Det blir ett överlevnadssätt. Vi behöver stänga av systemet lite granna och samla kraft. Gå ner på sparelåga. Det finns sådana tider i livet. Men enligt den här bibeltexten så finns det också en kraft som verkar vara starkare än omständigheter. Så att bara för att omständigheterna blir svåra så betyder inte det att jag behöver stänga ner. Ibland händer det ändå. Jag har ju varit med om sådana perioder många gånger. Då man liksom backar på något vis. Och jag känner att jag får samla kraft när det händer. Men i den här texten så ligger också en hemlighet i att när jag sträcker ut mina rötter mot bäcken. När jag drar mig närmare Jesus så kommer han att se till så att mina löv fortsätter att vara gröna. Trots hettan, trots omständigheterna av torka. Ibland så kan det till och med vara så att du får vara ett sånt träd som ger skugga för de som är runt omkring dig. Det kanske är människor runt dig som har ett tufft i livet. Och någonstans längs med den vägen så har du förstått att du får ha äran på att säga tacksamheten och glädjen över att ha fortfarande gröna löv. Som lite, skapar lite skugga i hettan. För de som inte har lyckats få samma skydd just nu utan omständigheterna är karga. Och jag vill bara uppmuntra dig. Jag vill säga att de där grundskande löven, det är inte bara till för att du ska känna att du mår bra. Utan de grundskande löven, de är till för de som är runt dig. Där du får skapa en skugga, ett paraply på något vis för de som behöver det. En omsorg av trygghet och stabilitet för att Gud bor i dig. Och att du den här gången får vara den som hjälper en annan medmänniska. Nästa tillfälle så kanske det är den som hjälper dig och mig. Den här texten är inspirerande tänker jag för den ger mig hopp att även när mina löv verkar ha börjat ramla av så finns det ett recept för en fortsättning. Och receptet är inte svårare än att sträcka mig mot Gud. Där är det enkla receptet. Och när jag gör det, då händer ju någonting i mig. Jag vet inte om ni har känt det den här gången. Ni vet, jag har gjort det lite för många gånger. Men när man har tagit steg ifrån på något vis, Gud, på grund av olika omständigheter. När man sen kommer tillbaka till honom så är det ju som att man känner det när livet börjar komma igenom hela kroppen. Och fylla min ande, och själ och kropp. Och det blir så inspirerande för att jag känner Gud, du är verkligen Gud. som Du är verkligen den som älskar mig. Så Jag tänker det att det du och jag får vara med om när vi öppnar upp igen. När vi sträcker ut våra rötter mot bäcken. Så är det gång på gången att ha upplevelse om Guds godhet. Det här med att få växa och bevara sitt bästa på egen hand. För min egen del, det tror jag. Gud, Gud har sån stor omsorg om oss att han vill det. Men det finns också tillfällen då du och jag är till för andra. Och vi har pratat de här veckorna som ligger bakom om ett, ett generöst liv. Vi har pratat om relationer förra veckan. Katrin predikade så bra. Vi har pratat om hur man kan vara generös med sina pengar. Vi har pratat om hur man kan vara generös med sitt engagemang och talang. och Hur man kan vara generös i form av olika bitar i livet som på något vis försöker greppa helheten. Och vi har ju bara berört några områden i veckorna bakom. Men idag så skulle jag vilja fortsätta något på det här temat också. Och det som ligger på mitt hjärta idag är generösa böner När du och jag hittar ett generöst böneliv som inte handlar om mitt och mina Gud är otroligt intresserad av det också. Det har jag förstått. Han är så pass förälskad i mig så att han dog på ett kors för min skull. Och för din. Och så säger han att vi får göra våra önskningar hörda inför honom genom bön och åkallan tacksägelse. Så han vill veta vad du har på ditt hjärta. Vad som ligger närmast dig. Han vill ge det du behöver. Han vill att du är ärlig i det. Men han vill också, tänker jag, inspirera dig och mig till att be böner som inte handlar om mitt och mina. Utan som handlar om de andra. Din nästa. Vem det nu kan vara som du tänker på behöver dina förbönor just nu. Är det några som du har nära dig på jobbet? Är det någon i din klass? Är det någon som är mobbad på skolan? Är det någon som har ett riktigt tufft hemma? Är det grannar? Kanske människor i din närhet som ligger i skilsmässa och familjen har det tufft. Det kanske är barn som har det riktigt jobbigt med att sätta diagnoser eller någonting annat. Våren kan vara som finns i din närhet. Vilka behöver din förbön? Och hur allvarligt tar du och jag på det ansvaret? Att få vara med och be generösa böner för andra. För tänk om det är så att om du ber en bön och Gud vill svara på den så kan din granne, din vän, din nästa få ett bönesvar. Här i fredags så hade vi en bönekväll med ungdomarna. Vi gjorde i ordning, vi riggade om hela scenen här. Vi gjorde om hela kyrktorget. Vi jobbade in i kaféet en del. Men mest kyrktorget och här gjorde vi ordning. För igår kväll så var det Reunite. Igår kväll så var det en återträff efter konferensen, nyårskonferensen Unite. Ett 300tal, strax över 300 någonstans var det som dök upp igår. Och antal är ju alltid spännande att prata om. Så det Och hur många var det och allt det här. Det är ju intressant på något vis. Men jag är säker på att Jesus är så mycket mer sugen på att veta vilka som var här. Eller hur? I fredags när vi bad bönare och gick runt här. Vi bad för förbönsplatsen som var där. Ställde vi oss i en stor ring runt hela området. Vi stod här uppe och bad. Så gick vi på kyrktorget och bad. Och så stod vi vid entrén och bad. Och när vi var vid entrén och bad så bad vi om att Gud... Det vore fantastiskt om du ville skicka hit människor som inte hade planerat att komma. Om du ville dra hit människor som bara går förbi imorgon och råkar ramla in. Och så bad vi såna böner. När vi hade bett färdigt då var ju folk lite vars om att det redan stod lite folk mitt i entrén där och pratade vid infodisken. Som inte hade tänkt att vara där. De hade bara ramlat in och hörde våran bönestund. Det var ju snabba bönesvar. Men det var också så att under gårdagen så mötte jag flera stycken som bara, alltså jag hade inte tänkt komma, men vi fick en känsla av att jag skulle komma hit idag. Och så bad vi om att de skulle få med sig någonting väldigt gott hem härifrån. Jag tänker så här, när du och jag faktiskt ber böner som blir konkreta så kan ju det faktiskt hända, eller hur? Jag vill bara peppa alla er ungdomar som var med och bad de här bönerna. Jag vill bara säga att de funkar. Och så önskar jag att du och jag skulle våga be oftare för dem vi har i vår närhet. Jag tänker på en särskild man i Bibeln som har inspirerat mig gång på gång. Han var flykting till att börja med. Och så handlar det så den här berättelsen i Bibeln. Så hade det gått ganska bra för den här mannen. Han hade fått ett högt förtroende bland de som har varit runt omkring. Han hade Gud väldigt tydligt med i sitt liv. Det var ingenting som han höll undan. Eller puttade åt sidan. Utan han stod för sin tro. Han var modig trots att det kunde innebära farligheter för honom. Vid just det här tillfället så hade kungen i landet bestämt sig för att han behövde medhjälpare för att hålla ordning på allting. Det verkar som att landet växte, organisationer var svåra att få ihop. Så han bestämde sig för att vi behöver 120 stycken som har ansvar för olika delar av landet. Och så behöver vi tre stycken. Jag behöver tre stycken som faktiskt får ansvar för att hålla koll på de här 120 och så började han fundera, vilka ska vara med där? Och det roliga var att den här självklarheten var att den här mannen skulle få vara med. Han som hade sin tro på Gud så tydligt. Han som var flykting, som inte var den som var självklar i gänget sen tidigare. Men han fanns på plats och han gjorde ett bra jobb. Han var pålitlig. Så han fick ansvar. Och kungen tyckte så mycket om den här mannen att han tänkte Undrar om jag inte jag ska sätta honom över hela riket? Att han ska få ta hand om allting. Han kanske får vara chef över de tre som får huvudansvar för alla andra. Så kan jag slappna av lite. Då skulle jag känna mig trygg. Den här mannen hette Daniel. Och i den här berättelsen från Daniels bok kapitel 6 så kan vi också läsa om att han hade fiender. De där runt omkring som kanske hade vuxit upp tillsammans med honom bestämde sig för att det där är ju inte okej. Vi borde plocka bort den här killen. Och de försökte att leta och de hittade ingenting att anklaga honom för. Om det inte vore, sa de när de satt och funderade högt tillsammans. Förstå vilken ondska det är. När människor bestämmer sig för att sätta sig tillsammans och prata om hur man ska röja en man ur vägen. För att man är avundsjuk. Det är det enda vi kan förstå i Bibeln. Att det fanns avundsjuka som gjorde det här. Det var inte om omsorg av landet. Utan det var avundsjuka på att han fick mer plats än de andra. Och så bestämmer de sig. Vi måste hitta någonting. Kanske kan vi hitta någonting i hans religion. Och så smider de en ond plan tillsammans och går till kungen. Och så säger de så här, oh store konung, du som är så fantastisk och allt det här så smörar de hjärnet för honom. Och sen säger de, vi har en idé. Skulle vi inte kunna göra så här att under 30 dagar så får ingen be till någon gud eller någon människa eller någon varelse förutom till dig, kung Darius. Och kungen känner sig säkert väldigt smickrad, eller hur vilket gäng som tycker om mig här. Oj, de tycker om mig så här mycket till alltså, det är ju såna här saker vill man ju privilegera. Det vill man ju säga bra tanke, bra idé. För det här var ju smickrande. Började tänka med egoistiska tankar. Och det är oftast det som gör problem. När man börjar tänka egoistiska tankar. När mitt och mina blir viktigare en andra runt omkring mig. För Bibeln är ju supertydlig om att vi ska sätta andra för oss själva, eller hur? Så när vi börjar tänka mig, mitt och mina först. Då blir någonting snett i Guds rike. Och det får konsekvenser. Kungen bestämde sig ändå för att gå på sin egoism. Och lita på de här killarna som hade idén. Och de sa, ja. Då får du sätta din stämpel på det här och sen så är det färdigt. Så bestämmer vi för att ingen får bryta det här. Det här är mediens och persiens lag, den orubbliga lagen som inte kan ändras. Sättit sig och så tog han sin ring och tryckte den på pappret i den degen och så bara var det färdigt. Det här är märkt med kungens sigill, det får inte ändras. Sen bar det av. Det här gänget som hade smittonda planer bestämde sig för att springa hem till Daniel och Daniel, som hade under alla tider haft en trogenhet i att be generösa böner, Han hade öppnat sitt fönster mot Jerusalem och så bad han. Det verkar som att, som att Daniel inte bara bad för sig själv där han var i Babylonien, utan han bad för andra platser också. Han bad säkert för kungen. Samhället som man hade. För Gud hade väl signat honom med en bra relation med kungen. Och det är sånt som bara Gud kan fixa. I alla fall om vi inte håller på att smöra och, och göra utifrån egoistiska perspektiv. Men jag uppfattar inte Daniel som en egokille. Jag uppfattar honom som väldigt generös. Med omsorg om andra. Att vara med och tjäna verkar vara någonting som Daniel tyckte om. Så när Daniel gör det här och spänner bågen på något vis än en gång fast han har läst den här, det här påbudet och nya lagen som har kommit du får inte tillbör någon annan under de här 30 dagarna så bestämmer sig Daniel ändå för att det är precis det jag ska göra. Och det står i Bibeln att han gör så som han alltid tidigare har gjort. Han öppnar sina fönster mot Jerusalem. Och så tänker jag att han går ner på knä. Och så ber han. Generösa böner. I det fördolda. Ibland, så är det faktiskt så att du och jag vi får betala någonting i det offentliga för någonting som händer i det fördolda. Ibland när du och jag ber böner i det fördolda. Så händer det fantastiska saker i det stora hela, som andra syn, i det offentliga. Vi kan flytta berg när vi ber, på ett positivt sätt menar jag. Och ibland så blir det också så att när du och jag ber i det fördolda så sätter det igång saker och ting i rörelse som börjar synas i det offentliga. Och ibland när du och jag bestämmer oss för att inte sluta att be i det fördolda. Trots hoten i det offentliga rummet så får det konsekvenser, likt som för Daniel. Han fick... Jag tänker det. Han tänkte Daniel en gång till den dagen när det här påbudet kom. Funderade han en vända extra. Ska jag verkligen be till Gud nu när jag inte får? Kungen är ju min vän. Kungen hade en god relation och... Men David, eller Daniel, han har liksom bestämt sig för att jag ska hålla fast vid det jag tror på. Oavsett människor runt omkring mig. Det hade ju varit ett listigt grepp annars att få kungen som Daniel hade respekt för. Och kungen hade respekt för Daniel. och få den relationen att paja, det är ju jättebra idé för de här andra. Sätta in kilar mellan dem. Men Gud är större än så. Så Daniel han fortsätter och ber. Och just när han håller på att be så kommer de. Och de upptäcker att Daniel han ber. Fast man inte får... De drar med in inför kungen. Kungen blir förfärad. Han blir ju ledsen på riktigt. När han ser att det är Daniel som har bett. Och jag uppfattar inte att han blir ledsen för att han blir besviken på Daniel- utan det är snarare så att kungen tänker nej, varför tänkte jag inte på Daniel? Han måste ju få fortsätta och be sina böner. typ. Daniel kastas i lejongropen. För det var straffet som fick. Han kastas i lejongropen och där är tanken att han ska döda och ätas upp, typ. Men som många av er vet så klarar sig Daniel den där Morgonen efter. Kungen, han är... Jag skulle säga att han är orolig hela natten. Och på morgonen när det dags för honom att komma dit igen så drar han sig dit tidigt. Jag vet inte om han fick sova en blund. Och han ropar med ängslan i rösten. Daniel, är du där? Daniel! Daniel! Och så väntar han på svar och han får ett svar. Daniel säger... Jag är här och konung. Gud har täppt igen käftarna på lejonen och jag lever. Och så får han komma upp ur lejongropen. Och den där mobben tänker jag som försökte sätta dit Daniel. De måste ha varit grymt besvikna. Men också otroligt förvånade. Eller hur? Otroligt förvånade. När jag tittar på den här berättelsen så finns det ju flera saker som man kan lära sig. Att Daniel han fortsätter att be generösa böner oavsett tryck utifrån. Ibland så kan trycket utifrån förändra ditt och mitt bönesätt. Ibland så är det just trycket utifrån som sätter igång våra böner. Och det är precis det som är tanken, tänker jag. Guds tanke med livet är att vi ska dra oss närmare honom. Jag tänker också att Daniel hade uthålliga böner. Så som han alltid hade gjort. Bestämde han sig för att fortsätta göra. Han bestämde sig för att sätta andra före sig själv. Han bestämde sig för att inte låta hans egen egoism ta plats. Till skillnad från kungen. Daniel bestämde sig för något annat. När du och jag ber våra böner för andra människor så tänker jag så här. Att vi borde be supermodigt och väldigt konkret. För tänk om, det vågar, tänk om det skulle hända. Jag vill bara peppa dig idag. att När du ber böner, lik Daniel gjorde, som är generösa böner för andra, så kommer Gud ta hand om det som är ditt problem också. Ibland så behöver vi just lyfta blicken till andra människors behov för att inte stirra oss blindt på det som är mitt eget behov primärt. För att lyfta blicken, för att se att Gud är större. När vi var i Alperna och åkte omkring där på skidor så är det väldigt lätt att man åker i backen och man har väldigt mycket koncentration på vart jag ska sätta min sväng någonstans. För ibland så blev det ju så att det blev ju kullar mitt i backen av snö. Om man inte tittar vart man åker då är det ju väldigt lätt att man ramlar om kull och liksom druttar. Bällar som man säger. Men när man åker i Alperna, då är det också någonting som gör att de där kullarna som jag ser framför mig blir otroligt små. Oavsett om de är väldigt stora, så blir de otroligt små när jag lyfter blicken. För bergen är så otroligt mycket större. Eller hur? Hela vidderna som ni såg där, så är det ju alltid när man kommer upp på en bergstopp. Man ser längre. Även om jag håller på och klättra upp och nästa steg blir tungt, nästa steg blir tungt. Så när vi lyfter blicken så får vi ett annat perspektiv. Och jag vill bara inbjuda dig idag, oavsett omständigheter, att lyfta din blick idag. Att hjälp, eller att ta hjälp av Jesus att få lyfta din blick mot honom. För han är trygghet. Han är stabilitet. Han är den som ser till så att dina löv fortsätter att vara gröna. Han är den som kommer ge dig vad du behöver. Oavsett omständigheter eller storlek på kulle framför dig nu. Gud har perspektiv. Han har bestigit många berg som är större. Det säger inte för att förminska vad du går igenom nu. Utan för att Gud är Gud och har varit med i alla tider. Och han har hjälpt människor över berg, genom dalar. Han har hjälpt människor som har varit tvungna att ta sig över vatten och över eld och över allt möjligt som känns där. Bilder, metaforer på kaos i livet. Han har varit med och fört dem vidare. Och han har lovat i sitt ord att han är med dig alla dagar in till tidens slut. Så han kommer aldrig släppa taget om dig. Han kommer alltid vara nära dig. Han kommer aldrig ge upp på dig och mig. Och låt den inspirationen få prägla dina och mina böner för andra. Så när vi ber så har vi samma känsla. Min mamma, hon är en sån här riktig bönekvinna. Och ett, för, ett till sånt här föredöme som jag har i mitt liv. Och det har jag med min pappa också. Min mamma, hon ber... Och har, har liksom haft vänner som hon har bett för i, i kanske 20 år. Och inte gett upp. Och för mig, du vet, i mitt perspektiv, när jag har vuxit upp och var tonåring, så bara 20 år. Och då hade hon liksom, ja, men jag önskar att de ska få möta Jesus. Och mitt perspektiv, när jag var ton, nu kan jag ändå titta tillbaka 20 år och liksom komma ihåg vad jag gjorde för 20 år sedan. Men det är en lång period, alltså. Människor som inte var i närheten av Gud innan, som får förböner under många år. Det händer saker i deras liv. Och när jag får titta tillbaka på dem nu, så ser jag att jättemånga av, eller ja, många ska jag ändå säga, har fått en tro på Jesus, har fått berättas för sig om Jesus, har fått gå en alfakurs, har fått höra vem Gud är. Och blivit inspirerade av andra människor runt omkring som verkar be bönor som blir besvarade. Får en förståelse för att det här är på riktigt. Och jag vill bara peppa dig att inte sluta be. Sluta inte be för församlingen. Sluta inte hoppas på mirakel för din vän. Sluta inte be för din nästa. För om vi uthåller sig i Galaterbrevet 6 och 9 så kommer vi få skörda. Vi ska avsluta med att läsa ett bibelord till. Oskar, vill du lägga upp det på skärmarna så ska vi läsa här. Från Markus evangeliet 2:17. Och, och Jag tycker det är så skönt. För det här är för mig att lyfta perspektivet ifrån mitt eget ibland när jag läser den här versen. Jesus hörde det och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Människor i din närhet som kanske tycker att vi är duktiga och man ska vara en duktig kristen. Jesus, han, han kom inte för din och min skull först och främst på det viset. Han kom för den som är förlorad. Han kom för den som du saknar idag på gudstjänsten kanske. De som du vet har ett behov och måste få det mättat. Jesus öga är inte först och främst. Du vet, han har ju också en kropp som kan tänka på mig, mitt och mina. Eller hur har ni tänkt på det? Att Jesus har ju också kristlig kropp, församlingen. Det är hans kropp. Om hans böner bara skulle vara för sin kropp då skulle han också ha ett egoperspektiv, eller hur? Om vi skulle följa det och bara be för oss och vårt så skulle det också bli egoism. Men Jesus han sätter ett annat perspektiv. Han sätter ett perspektiv som är längre. För de som inte tror. Där ligger hans hjärta. Låt oss be generösa böner För de som verkligen behöver det. Och mitt tips är. Skriv upp när det blir bönesvar. Och kanske också är bra att skriva upp bönerna Så man kommer ihåg när det blir bönesvar. Missa inte det, för det är en jätteskön inspiration för kommande generationer. Människor i din närhet som får se böner som har blivit besvarade. Wow. Wow. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjordkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstjordkoping.se